0: 杏花村的祖林里热闹非凡，一些大小的坟头前安放着供桌，摆放着鸡鸭,鸭鱼肉、鸡蛋、糖果、糕点等供品。坟冢间青烟缭绕，飘散在寒冷的冬日暮色里。时不时的就有成串的鞭炮炸响，炸飞的纸屑散布在荒冢枯草上。新年的喜气已经照在了人们的脸上。眉梢间都挂有一抹盈盈的笑意。娃崽子们蹿上跑下的，出没在密集的坟冢间，焚烧着用百元大票自制出来的冥币，并给属于自家一族的坟头上压着坟头纸。弄完了这些，他们还要忙活着点纸点边，大人们则要忙着奠酒拜祭，带着自家崽子作揖磕头。闲暇之余。他们就三五成堆，俩人一伙儿的凑在一起，撇开了往年习惯于对祖先神奇事迹的讲述，而是津津有味地谈论着村中刚刚发生的两件事情：一是晚生的被逮，二是劳动和秋分的回家探亲。两件事很自然地比较在一起，又凭空添出一些感慨来，既有对自家崽子老实本分的得意和自诩。又有对下一代人的警示和教育，特别是刚刚驶进村子一辆三轮摩托车，上面坐着曾去东至饭馆勘察现场的那个干警。村人的谈论越发泼到了晚生身上。樊姓一大家人赶过来的时候，郑叔一大家也是刚来不久。坟丘间依然人影晃动，穿梭不息，一些人还在扎堆凑群地谈论着这个事体。以此来打发余出的空闲。见到酸杏一家人过来了，且里面还有忧心忡忡又羞愧难当的酸枣，人们便止住了这样的谈论，都大老远的打招呼。荒芜的坟茔里顿时出现了一道鲜亮的风景，就是身着军装制服的劳动和秋芬，一蓝一绿两团影子扎眼的穿梭在人群里，跟这个打招呼，给那个递烟点火。两人举止亲热，谈吐得体，让人觉得他俩并没有离开过杏花村，就像一直生活在自己身边一样。同时，又时时刻刻的提醒着杏花村人，两人已是展翅高飞的雄鹰，只不过是施舍般的眷顾着这片热土，眷顾着这群笨鸟土鸡般的乡亲罢了。历史，人们把劳动和秋分围起来。点头哈腰的接过俩人递来的香烟，热切中又带有十足讨好的成分，与之对答。每每得到俩人的回答或是首肯，便显得很是满足，脸上挂着十足的笑意。还有人当着众人的面教训自家小崽子：“一定要跟俩人学出息，万不得跟没出息的人鬼混。”这样的话语，恰恰又有所指代。愈发弄得酸枣脸红羞臊，抬不得头，见不得人。镇叔不急不躁地指挥着子孙安放供桌，摆放供品，自己则坐在老祖的坟前，望着秋芬的身影，惬意地吸着烟。他已经不再使用旱烟袋了，而是十分滑稽地捏着秋芬带回来的香烟。他撅着嘴唇，深深地吸进一口，憋一小会儿，再缓缓地呼出来。这样的吸法。虽然一点儿也浪费不了，香烟里产生的烟油能全部被肺截流，但香烟燃烧速度也很快，一小会儿便燃到了根部。郑叔也不掐灭，从口袋里再摸出一支来，接在即将燃尽的烟蒂上，继续吞云吐雾。在四喜的铺排指挥下，郑叔一家的祭拜前期工作已经做好，就等着郑叔垫酒垫菜后。一大家人要烧纸燃鞭做揖磕头了，镇叔高声道：“甭急呢，四方说要赶回来上年坟，董志也还在饭馆里没来，再等等，人齐了再烧纸放鞭。”他把自己的嗓门挑得高高的，音调拖得长长的。于是，一家人就围坐在镇叔身边，一起伸长了脖子，吊对了眼珠子，专一围着秋芬的身影转动。酸性与大家人不磨蹭，急急的把祭拜之事搞完，便要散伙回去。劳动也在跟周围的人做着告别准备，村人也基本上上完了坟，正预备着跟酸性一家人回村子。这时，四方和银行合骑着一辆借来的摩托车奔来。四方还问镇叔道：“咋还不动手呢？我还要赶回去呢。”振叔连眼皮都不眨的回道：“同志还没来呢。”再等等。正说着，村里跌跌撞撞的跑来了冬至。郑叔还以为他赖在饭馆里瞎磨蹭，便不满的呵斥道：“咋才来？叫这一大家子人候着，就等你了。”四季也闲道：“是哦、啊，老的也有，少的也有，咋就非叫人候你呢？真不懂事儿。”冬至带着哭腔回道：“还上啥分呀？咱的饭店叫公安给封了呢。”还要罚款，得五千元呢。公安的人还在饭馆里候着，正等咱拿钱呢。你说咱咋办吧？司机吓得一哆嗦，手中的烧纸散落在地上，恰又被一阵旋风旋起，刮得到处都是。他瞪着铜钱一般的眼珠子，急问道：“咋给封了？凭啥呀、啊？咱又没做违法的事体，他凭啥罚咱的款？凭啥呀、啊？”东志哭丧着脸回道。凭啥？就凭咱家的饭馆里放过黄袋子呗！振叔问：“是谁使的坏哦、啊？咋敢把这事捅出去了呢？要是叫咱查了出来，非要他好看不可！”四季惊疑道：“是霸王吗？肯定是这个狗崽子！要不是我敢把脑壳拧下来当尿壶使呢！”冬至回道：“不知呢，说是咱的案子破了，彩电和录像机也查货了，因咱放过黄袋子。”彩电和录像机也叫公安给没收了，外带封店罚款。镇叔又急又气的怨道：“小祖宗哦，你还干过啥犯法的事哦？咱老李家啥时出过这样的洋相哦？”冬至比他还气还急，哑着声回道：“哎呀，在这儿磨牙有啥用哦？快想想法子，怎样应对公安的人吧。他们还在后着数钱呢，说今儿拿不到罚款，明儿就加倍罚。”刚刚还是洋洋自得、喜气四溢的一大家子人，被冬至这么一搅和，立时变得愁云惨雾起来，一个个抱了头蹲在老祖的坟前，想法没法要折无折，把店面查封了，不等于断了冬至的路吗？还要罚五千块，那可是相当于一大家人近一年的收入呀。这时。秋芬跟要走的村人打过了招呼，急步走过来。他问道：“爹，咱也赶快烧纸方便吧，天也就黑了呢。”司机沮丧的回道：“还咋方便？冬至的店也封了，机子也没收了，还要罚款呢。咱老祖躺在地下就知道享清福，也不知保佑自家子孙，还上这个坟有啥用？”啊？镇叔瞪他道：“咋讲话呢？都是一大把年纪的人了。”怎么胡说八道的呢？听冬至嘟嘟囔囔的把封店的事重又讲说了一遍。秋芬想了半晌，才道：“我看，咱还是赶快找人问问。对了，就去求凤婶子，让她帮咱求情。鸡了咱不能要了，能少罚点更好，好歹别把店给封了。”一家人立时有了主心骨，连连说道：“对了，对了，咱都叫事给急糊涂了。”咋就没想出这么一招呢？此时，四季也有主意了。他叫镇叔带着家人去饭馆里候着，央求公安的人千万别急，自己拽上秋芬就朝凤儿家跑去。镇叔扎煞着两手道：“坟还没上呢，这可咋办呀、啊？”四季边跑边回道：“到底是活人的事要紧，还是死人的事要紧啊？活人的事都没办好，还上啥坟哦？”先顾了活人再讲吧。四喜也催振叔道：“这叫啥事嘛？爹，你赶快去吧，这有我呢，耽误不了上坟的。”振叔无奈的叹道：“这叫啥事嘛？上年坟是多大的事儿啊，咋就稀里糊涂的糊弄了呢？真是家门不幸要出逆子呢。”说归说，脚下也不敢停留，他一边埋怨着冬至。一边带着几个崽子奔回了村子。此时，祖林里一片安静，坟冢间飘荡着凝结未散的青烟和放鞭余下的硝烟味。上坟的人大多已经走了，剩下的几个人盯看着镇书一家人鬼祟四散的身影，心里都在嘀咕着、猜测着：镇书家肯定出了啥大事。四喜也没了往年的张扬心情，带着剩余的家人，潦潦草草的烧了纸，放了鞭，灰溜溜的朝村子里赶去。